0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o corretor de imóveis e advogado, Luiz Felipe Arcângelo. Seja bem-vindo novamente.
1: Eu que agradeço, Cris. Muito bom dia, muito obrigado, minha amiga Cris Sagesi. Agradeço essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no Cresce e a toda a equipe aí também do Cresce São Paulo, na, na pessoa do Felipe Arruda. Agradeço aí. É, mais esse tempinho que teremos para falar um pouquinho aí de direito imobiliário, mercado imobiliário aos corretores de imóveis.
0: Muito obrigada, Luiz, pela sua disponibilidade e o tema de hoje é os cuidados na aquisição dos imóveis. E Luiz, eu vou começar com a seguinte pergunta. Antes da compra de imóvel, o que é necessário verificar? Devemos iniciar por quais documentos?
1: Olha, veja que interessante, né, Cris? Já trazendo para o nosso dia a dia aqui da, da advocacia imobiliária, né? É, sempre que o corretor, ele pega um imóvel ali, né? Ele cadastra um imóvel para fins de venda, qual que é o documento que ele deve iniciar na hora dessa análise aí para ver se não tem nenhum problema, é, algo que possa atrapalhar o negócio? E, e quando do início dessa análise, né, é, dessa documentação, o que eu vejo muito no dia a dia é que logo os corretores já enviam as certidões, né, e muitas das vezes quando a gente se depara no primeiro documento que deve ser analisado, que é a matrícula do imóvel, aquela pessoa que se apresentou enquanto dona daquele imóvel, na verdade, ela não consta ali na matrícula como proprietária, né, é, naquela última naquele último registro daquela matrícula. Então, quando dá análise de uma documentação pelo corretor de imóveis, na hora ali do fechamento do negócio, é a matrícula. Por quê? Porque é a matrícula do imóvel que vai confirmar se aquela pessoa que se apresenta como dona do imóvel, de fato, ela é dona. Ou ela está fazendo uma venda que a gente chama de venda não domínio que é uma venda por quem não é dona ou não é pessoa autorizada a fazer aquela transação. Então, veja, muitas vezes a gente pega uma matrícula que o vendedor que se apresentou na imobiliária, na verdade, está no nome da construtora. Então, ali não é um compromisso de compra e venda, é uma sessão de direitos. E se aquela pessoa que está na matrícula, por exemplo, ela faleceu? Daí tem que ser aberto o inventário. Então, por isso que o primeiro documento que deve ser analisado quando da transação imobiliária é a matrícula do imóvel.
0: Luiz, e para saber se o negócio não é viciado ou nulo, ou se não há uma fraude, quais as certidões que devemos tirar?
1: É, depois dessa análise da matrícula do imóvel, Cris, verificando que o proprietário ali consta na matrícula, que ele está vendendo aquele imóvel, Daí, o segundo passo é tirar as certidões negativas, né? que são todas aquelas certidões que os corretores conhecem muito bem aqui, né? a cível, a criminal, fiscal, as trabalhistas, as certidões federais da fazenda e da receita federal também. Por quê? Porque é ali que vai indicar se não tem nenhum apontamento, nenhum processo naquelas certidões, que pode levar a uma anulação do negócio, uma fraude à execução e se não traz risco ao negócio, porque o que a gente tem que entender, Cris, que nem sempre um processo, é um processo, um apontamento, ele vai trazer problema para aquele negócio, nem sempre vai trazer negócio, porque muitas vezes aquele processo já pode ter sido objeto de um acordo de pagamento ou é um valor irrisório, então por isso que tem que ser analisado aí através do advogado do comprador do advogado imobiliário, né? se aquele negócio não traz risco. E uma questão interessante que é legal aqui trazer para os corretores é que não é porque a pessoa tem dívida que ela não pode transacionar um imóvel, ela não pode vender um imóvel. O que a pessoa não pode ter é mais dívidas do que bens, que ah. é o que a gente chama de insolvência né, ou insolvabilidade, né? que é um conceito econômico. Então, assim... A pessoa, ela pode ter dívida, desde que ela esteja mais bens para responder junto aos seus credores. Feito isso, ela logicamente pode vender aquele imóvel sem trazer nenhum é, risco ao comprador naquela transação.
0: E quando o vendedor tem participações em empresas, é importante tirar as certidões da pessoa jurídica, que o vendedor faz parte?
1: E, e olha que, que questão interessante também, Cris, porque muitas vezes quando a gente assume a, a assessoria imobiliária de, um, de uma imobiliária ou, ou a, vai dar início a assessorar um corretor de imóveis, né, é, muitos não sabem, mas naquela consulta que nós fazemos quando tiramos as certidões, Cris, é, que é a consulta da Juscesp, lá, lá vai mostrar se aquele vendedor ele tem participações em empresas né se ele participa de empresas e se ele tem participações em empresas temos sim que tirar certidões da pessoa jurídica e por que isso qual a explicação para isso a explicação é a seguinte que porque muitas vezes a o vendedor pessoa física ele não tem nenhum processo nenhum apontamento em nenhuma das certidões mas quando chega na pessoa jurídica ele tem, a pessoa jurídica tem muitos processos, trabalhista, cível, o que seja. Então, o que, que pode acontecer? Que é o que a gente chama de da desconsideração da personalidade jurídica. Então, em razão da empresa não ter é, patrimônio para responder junto aos seus credores, né, aos seus reclamantes... É, você desconsidera aquela pessoa jurídica né, A personalidade daquela pessoa jurídica E com isso ataca o patrimônio do sócio Então nós já pegamos alguns casos Que não tinha nenhum processo na pessoa física Mas no processo da pessoa jurídica Já tinha pedido de penhora na pessoa física Então veja que risco De não tirar as certidões da pessoa jurídica Se tem participações em empresas Tem que tirar as certidões da pessoa jurídica
0: é, Luiz, e do adquirente do imóvel também devemos tirar as certidões?
1: É, do adquirente do imóvel, o que, que acaba acontecendo na prática do mercado? É, é muito difícil os corretores ou, ou até mesmo é, advogados que tiram do adquirente. Mas quando é aconselhável é, que nós tiremos aí as certidões é, do adquirente também? Por exemplo, se vai haver um parcelamento um pagamento parcelado daquele imóvel, né, então muitas parcelas para o pagamento se a posse vai ser antecipada ou até mesmo se o financiamento vai será feito no futuro, né então você tem que saber com quem que está é, lidando naquela transação, né, quem é o comprador, será que ele vai dar conta de pagar aquele parcelamento será que na hora de chegar na hora de financiar lá na frente ele tem o um nome limpo? para poder fazer um financiamento junto a uma instituição bancária. Então, por isso é, que é importante que seja tirado a certidões nesses casos especificamente.
0: Então, Luiz, verificar a documentação imobiliária é fundamental na hora da, da transação imobiliária, tem que ser tudo verificado direitinho.
1: Sem dúvida, Cris, porque inclusive trazendo para um outro tema aqui, né, sem fugir do nosso tema, uhum. mas o corretor... O corretor de imóveis, ele tem responsabilidade civil sobre aquela negociação. Então, o, o artigo 723, ele fala que o corretor deve apresentar de forma espontânea, né, espontaneamente, é, e, a, e agir com diligência e prudência na hora da transação. Então, o corretor, ele não deve esperar o vendedor apresentar certidões negativas. O corretor, ele deve antecipar, ele na hora da transação por uma segurança dele mesmo e das partes porque o corretor ele não só vende o imóvel como ele traz segurança para aquela transação é muito mais o trabalho do corretor né é, ele, ele tá envolvido com sonhos né Sim. então o corretor e para a segurança dele mesmo Quem imagina se ele não tira certidões daí no futuro vem uma fraude execução uma penhora no imóvel do novo proprietário quem que ele vai vir atrás do vendedor e do corretor de imóveis né, da Imobiliária. E ele vai responder por perdas e danos e tudo mais, por não ter feito o seu trabalho do jeito que ele deveria ter sido feito.
0: Luiz, e qual o risco de lavrar uma estrutura com valor abaixo do valor real da negociação?
1: É, é essa é uma questão. É, inclusive, eu lembro dessa pergunta, certa vez que foi feita na quarta nobre é, em uma das participações na quarta nobre. E primeiro, que você lavrar uma escritura por um valor abaixo da negociação é um crime contra a ordem tributária, né? A gente já está falando de um crime. Você lavrar uma escritura por um valor abaixo que está sendo feita aquela negociação. Feito isso, assumindo as partes, a responsabilidade criminal em caso de algo acontecer com relação a isso, também em caso de anulação do negócio, Cris, veja... Por exemplo, o negócio foi feito, foi lavrado por um valor abaixo do valor real da negociação. Por algum processo, houve uma anulação do negócio. Houve uma anulação do negócio. O valor que vai ser considerado é o valor abaixo que foi feita a escritura. Sim. Então, já começa por ali. Já traz um risco e outra. Se você tiver um inquilino, um locatário no imóvel, e, e a escritura foi lavrada por um valor abaixo, se o contrato de locação estava registrado, ele pode... Inclusive reivindicar aquele imóvel, né? Querer haver para si aquele imóvel, né? Dizendo, ah, foi lavrado por um valor abaixo, menor do que foi notificado para mim, locatário, então eu quero esse imóvel por esse valor, ou no mínimo entrar com perdas e danos, né?
0: Luiz, vamos falar um pouquinho sobre due diligence imobiliária? Eu queria que você falasse para mim a importância, o que é a definição, explicasse tudo direitinho para nós aqui.
1: Claro, Cris. É um tema que está dentro do meu dia a dia né, da, da advocacia imobiliária, porque quando a gente é demandado é, em razão de um contrato, de, de uma emissão de um contrato, Cris. Então, sempre vai ali um conjuntinho, né? É o relatório de Doe diligence imobiliária, é o compromisso de compra e venda e o contrato de corretagem, quando entregue ali para os nossos clientes que a gente presta essa assessoria. Então, qual que é a ideia é, da doidiligência imobiliária? É, logicamente, preparar e analisar todos os documentos relativos ao imóvel. E a ideia com isso é que diminua ao máximo o risco envolvendo aquela transação imobiliária, tá? Esse serviço, logicamente, ele pode ser prestado tanto para o vendedor quanto para o comprador. O vendedor organizando toda a documentação necessária para aquela negociação e o comprador trazendo segurança, a maior segurança possível para ele, né? Então, no fim dessa análise da do diligência imobiliária, o que, que é feito? É gerado um parecer na onde, logicamente, constará ali o resultado dessa investigação e a opinião desse advogado imobiliário quanto aos possíveis riscos daquele negócio, tá? E a, a, a ideia da due diligence do advogado é ele analisar se aqueles apontamentos que tem naquelas certidões serão capazes de anular, anular aquele negócio por qualquer motivo e verificar o risco de adquirir ou não aquele imóvel, tá? Então, deve ser feito, sim, por um parceiro do corretor de imóveis, um advogado especialista em direito imobiliário, que fará aí a análise fria dos documentos é, e venda a possibilidade de fraude contra credores, fraude à negociação. Mas, é, uma questão muito importante, Cris, dado em dirigência imobiliária, é que a ideia dessa, dessa, dessa ferramenta não é engessar os negócios imobiliários, tá? e sim viabilizar os negócios. É que o advogado ajude o corretor a conseguir é, fechar aquele negócio. Não no sentido de engessar, porque se for para engessar, daí nós não seríamos ali um parceiro ali, do corretor da imobiliária.
0: E é bom o corretor sempre ter uma ajuda do advogado, né, Luiz? Você... Exerce as duas funções, porque às vezes existe alguma rixa, alguma coisa, e a participação do advogado na negociação era fundamental para tornar a negociação viável e legal.
1: Exatamente, Cris. É, a ideia com, com, com a do diligence né, e essa atuação do advogado com o corretor, é acalmar os ânimos, né? É, por muito tempo, como eu já vi palestra aqui do meu amigo professor Scavone também eu já vi algumas palestras dele, dele aqui no CRES ele dizia que é, como é difícil né muitas vezes está o advogado junto com o corretor né é. mas é, 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 é isso que tem que tirar né essa imagem que tem que ser tirada porque a ideia é o advogado que atua no segmento imobiliário ser um parceiro do corretor de imóveis né acalmar os ânimos demonstrar ali, é, dar mais segurança naquele compromisso de compra e venda que for feito, né? Dar segurança naquela transação no sentido de minimizar os riscos da operação, né? A ideia do advogado é justamente essa.
0: Ô, Luiz, e que circunstância é, a existência de uma pendência não chega a interferir na negociação do imóvel?
1: É, isso é, isso é muito bom também, essa pergunta é muito importante, porque, assim, é nem sempre, como nós já dissemos aqui, um processo, uma, um protesto é, e tudo mais pode interferir na realização daquele negócio. Por quê? Primeiro que há ali, mesmo que o vendedor tenha um processo, pode constar, inclusive no compromisso de compra e venda, que parte da entrada será utilizada para quitação daquele processo que o vendedor tem. É, para você ter uma ideia, Cris em uma atuação nossa que nós tivemos aqui na nossa comarca, aqui, junto a um negócio de uma imobiliária, que é uma grande cliente nossa aqui, né? um, a, o vendedor tinha dois imóveis. Tá? Então, um dos imóveis, eram dois imóveis na faixa de um milhão de reais, mais ou menos, tá? num, num, num prédio, em um dos prédios aqui em Ribeirão Preto. Um dos imóveis que, for, que for, ficou somente para pagar a dívida para os vendedores então todo o valor do imóvel nós constamos ali um compromisso de compra e venda, os apontamentos é, relacionamos os processos fizemos o um relatório de due diligence, então ficou só para pagar os processos dos vendedores daí liberou o outro imóvel que ele está vendendo agora que já não tem mais processo do vendedor para os vendedores poderem receber o dinheiro também então tudo dá para fazer desde que haja transparência sim Parte da imobiliária e do corretor envolvido na transação não pode, é, não pode sonegar nenhuma informação, Cris, não pode sonegar nenhuma informação os corretores e a imobiliária envolvida para que o advogado é, possa atuar em conjunto com o corretor e poder viabilizar essa transação imobiliária.
0: É, Luiz, finalizando aqui a nossa entrevista, além de fazer a verificação de documentação, a do e que ela é fundamental para ter um resultado positivo na negociação para todas as partes, qual é a outra dica que você dá para o corretor de imóveis que você considera também fundamental para ter sucesso na negociação?
1: Muito bom. O corretor, é, eu vejo aqui que algumas imobiliárias, algumas franquias em que nós atuamos como advogado, o que, que é interessante para o corretor que atua dentro dessa, da, das transações imobiliárias, né? É muito legal que o corretor, ele, logo no início, quando ele cadastra aquele imóvel, fora a autorização de venda, autorização de locação, que é uma exigência por parte do CRES que o corretor tenha para trabalhar aquele imóvel, né? O corretor também, por que não, quando ele cadastrar o imóvel, o corretor, ele já tirar todas as certidões daquele imóvel que ele vai trabalhar, do vendedor, porque muitas vezes ele trabalha quatro, cinco meses o imóvel e na hora de tirar as certidões está cheio de problema e não vai dar certo aquela negociação. Então isso é, isso é muito importante que o corretor ele já faça essa verificação, essa due diligence, tirar certidões logo no início que ele cadastra aquele imóvel. Outras dicas importantes no que toca o contrato, né, o compromisso de compra e venda, Cris, é, da, do corretor também, que o corretor ele elabora esse instrumento através do seu parceiro jurídico é algumas cláusulas ali que são é, fundamentais para o corretor, por exemplo se ele apresentou as certidões, se ele fez esse trabalho e o comprador o comprador tomou uma decisão de fazer o um negócio mesmo com os apontamentos, uma cláusula ali é, que demonstre que ele apresentou as certidões e o comprador resolveu tá levar adiante, né? Então tá ciente daquele conteúdo, daqueles certidão. Então isso também é fundamental. O contrato de corretagem, né? O contrato de corretagem que vai gerar ali as obrigações entre o contratante, que pode ser o vendedor e o comprador, e o corretor. Então esse contrato de corretagem é fundamental para que não haja uma inadimplência, né? Que o que o corretor não leve um chapéu, né? Como como a gente tem o 727 do Código Civil, né? Então, é, eu penso ali que esses cuidados, na hora da elaboração do instrumento, na hora da condução da verificação é, das certidões no imóvel, isso é, é, é,
0: é fundamental. Indispensável,
1: indispensável para que o corretor possa realizar uma negociação segura e que não seja precária e incompleta e que ele depois não faça justo o seu comissionamento.
0: Ó, chegou um comentário aqui do Pedro Natal, ele falou assim, muito esclarecedor a certidões logo no início, é muito importante, pois evita a perda de tempos e frustrações. É isso mesmo, Pedro, tem que, vocês têm que ficar atentos com relação à, à verificação de tudo na negociação imobiliária. Luiz, veja eu queria tu, agradecer.
1: Veja que é o Pedro, ele pegou a ideia da, da, da palestra, da palestra, não, é, da não, da, da live. Da, Do nosso é. Cresce é Por porque certeza. é justamente isso. Por que é não tirar certidões no início? vai ficar seis meses trabalhando no imóvel, investindo em portais, investindo em propaganda para chegar lá na frente, o imóvel não pode ser negociado. E
0: não dá para ser negociado, né? Então, tem que ser tudo verificado antes, antes de concretizar a negociação, né, Luiz?
1: Exatamente, Cris, exatamente.
0: Luiz, muito obrigada pela sua ajuda, muito obrigada pela sua participação, o pessoal aqui gostou bastante. Queria agradecer aqui a participação dos nossos internautas. Você, como sempre, é um mestre nessa área de documentação imobiliária e um ótimo corretor de imóveis. Queria mesmo agradecer aqui a sua presença.
1: Muito obrigado, minha amiga, minha amiga Cris, por mais essa oportunidade. Contem sempre comigo no Cresce São Paulo. E já dando um spoiler, né, Cris? No dia 6 de dezembro... Se Deus quiser, nós retornaremos na Quarta Nobre com um tema muito interessante também.
0: É isso aí. E muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada a todos e até a próxima semana. Isso. Bom final Quero de mandar semana.
1: Um, um abraço a todos e o nosso presidente aí também, tá? Que sempre tá assiste as nossas, as nossas lives aí, que é um amigo. Muito obrigado, viu? Um com abraço mim, todo todos. Um abraço. Obrigada,
0: gente. Beijo. Bom final tá de bem. semana. Beijão.